0: Mit zunehmendem Alter gehen die Dinge des täglichen Lebens ja mitunter etwas schwerer von der Hand als in jungen Jahren. Das betrifft häufig auch das eigene Zuhause. Denn manche Wohnungen oder Häuser sind gar nicht so richtig fürs fortgeschrittene Alter geeignet. Aber wie sieht sie denn eigentlich aus, die altengerechte Wohnung, das altengerechte Haus? Darum geht es diesmal bei Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Mein Name ist David Korsten. Schön, dass Sie zuhören. Die meisten Menschen wünschen sich ja, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben. Wenn aber das Gehen nicht mehr ganz so einfach ist wie früher, wenn es in den Schultern oder in den Knien zwickt und generell die Beweglichkeit abnimmt, tja, dann können schon kleine Veränderungen in den eigenen vier Wänden das Leben nicht nur einfacher und bequemer, sondern auch sicherer machen. Ich möchte Sie einladen. Einladen auf einen kleinen Rundgang durch die Wohnung. Wir gehen sozusagen im Kopf spazieren durch die wichtigsten Räume und schauen uns dabei mal an, auf welche Dinge Sie achten sollten. Sie müssen die Tipps, die jetzt kommen, übrigens nicht mitschreiben. Eine Liste stellen wir Ihnen auf unserer Internetseite kölnerleben.köln zur Verfügung. Na dann, gehen wir mal los.
1: Der Eingangsbereich
0: wenn sie nicht gerade ebenerdig wohnen, führt der Weg in die Wohnung meist über Treppen. Gibt es dort ausreichend stabile Handläufe? Und zwar im Idealfall auf beiden Seiten. Die Handläufe sollten auch über Anfang und Ende der Treppen hinausgehen, damit sie sich festhalten können, bis sie wirklich sicher stehen. Jetzt schauen wir uns mal die Haustür an. Gibt es dort einen elektrischen Türöffner oder eine Gegensprechanlage? Das ist übrigens auch eine Frage der Sicherheit, denn so können Sie erst mal hören, wer vor Ihrer Tür steht, bevor Sie sie öffnen. Der Flur. Im Flur sollten Sie ausreichend Bewegungsspielraum haben. Stehen dort zum Beispiel große Blumenvasen oder Möbel herum, über die Sie stolpern oder an denen Sie sich stoßen können, sollten Sie vielleicht lieber darauf verzichten. Hilfreich ist möglicherweise auch ein Stuhl, auf den Sie sich zum Beispiel beim Schuhe anziehen setzen können, damit Sie sich nicht so tief bücken müssen. Außerdem können Sie dort zum Beispiel Einkaufstaschen sofort abstellen und haben beide Hände frei. Und wie sieht es mit der Garderobe aus? Sind Jacken und Mäntel für Sie gut erreichbar? Die Küche. Auch hier sollte nach Möglichkeit ausreichend Platz sein damit Sie zum Beispiel Stühle bequem auch mit dem Rollator erreichen können, wenn Sie denn einen besitzen. Und wie ist es mit den Oberschränken? Kommen Sie gut ran? Sie sollten auf keinen Fall auf einen Stuhl oder auf eine Trittleiter klettern, um an Töpfe und Pfannen zu kommen. Vielleicht lassen sich die Oberschränke ja etwas tiefer anbringen, die Unterschränke dafür etwas höher, damit Sie sich nicht bücken müssen. Bequem sind auch Schränke mit ausfahrbaren Schubladen statt tiefen Schränken, in die Sie weit hineingreifen müssen. Sie sollten auch darauf achten, dass Sie vor allem die Küchenutensilien, die Sie am häufigsten benutzen, leicht erreichen können. Und natürlich sollte auch der Bodenbelag rutschfest sein. Schließlich kann der Boden beim Spülen oder Kochen schon mal nass werden. Das Badezimmer. Apropos nass. Gibt es genügend Haltegriffe an der Toilette, in der Dusche oder der Badewanne? Und sitzen Sie bequem auf der Toilette? Nicht zu hoch, nicht zu niedrig? »Möglicherweise ist eine Toilettensitzerhöhung für Sie hilfreich.« »Und dann die Dusche. Steht dort ein Duschhocker, auf den Sie sich setzen können? Sonst müssten Sie womöglich länger stehen, als es für Sie angenehm ist.« »Und wenn der Kreislauf mal schlapp machen sollte, kann ein Sturz aus dem Stehen heraus böse enden.« »Wie sieht es mit den Armaturen an den Waschbecken aus? Können Sie sie gut bedienen? Vielleicht ginge es mit längeren Hebeln noch etwas einfacher.« und manche finden zum Beispiel auch eine Brause nützlich, um sich die Haare bequem im Sitzen über dem Waschbecken zu waschen. Das sollte dann natürlich so niedrig sein, dass Sie sich beim Haarewaschen bequem hinsetzen können.
1: Das Schlafzimmer
0: Zentral im Schlafzimmer ist natürlich das Bett. Ist die Betthöhe für Sie bequem, besonders beim Aufstehen? Oft sind Betten zu niedrig, sodass ältere Menschen Schwierigkeiten beim Aufstehen haben. Und auch im Schlafzimmer gilt – möglichst viel Platz ums Bett herum, damit Sie es auch mit einem Rollator gut erreichen können. Ablagemöglichkeiten direkt am Bett können ebenfalls nützlich sein, damit Sie die nötigsten Dinge, zum Beispiel das Telefon, ein gutes Buch, vielleicht auch ein Getränk, immer gleich griffbereit haben. Und ein Nachtlicht, das bei Bewegung angeht, hilft Ihnen gut zu sehen, wenn Sie nachts einmal auf die Toilette müssen.
2: Die Wohnräume
0: Schauen wir uns zum Schluss einmal die Dinge an, auf die Sie in Wohnräumen und eigentlich in der gesamten Wohnung achten sollten. Wichtig ist ja vor allem, dass Fußböden und Teppiche rutschfest sind, nicht lose verlegt sind und keine Falten werfen, über die Sie womöglich stolpern und sich verletzen. Trennen Sie sich also lieber von einem Erbstück, als dass Sie ausrutschen. Stolperfallen sind auch Türschwellen, zum Beispiel zwischen Wohnzimmer und Balkon. Und ist ausreichend Licht vorhanden, und zwar in allen Räumen, sodass Sie zu jeder Tageszeit gut sehen können? Auch bei den Lichtschaltern kommt es auf die richtige Höhe an. 85 cm vom Boden aus gelten als gut erreichbar. So, das war unser kleiner Rundgang durch die Wohnung mit Tipps, wie Sie sich mit kleinen Veränderungen das Leben leichter machen können. Sie müssen ja nicht gleich alles auf einmal verändern. Ja, und manchmal sind dann aber eben doch größere Veränderungen notwendig. Und ein Problem, das viele Menschen kennen werden, ist das Badezimmer und da besonders die Badewanne. Inwiefern sie das betrifft, wie die Problemlage bei ihr zu Hause aussieht, erzählt uns Clara Scheidung. Hören wir mal rein.
2: Ich werde im Oktober 80 und bin eigentlich noch gut zu Fuß, aber ich muss, ein bisschen langsam treten. Heute war ich ein bisschen sehr viel unterwegs zum Einkaufen etc. und vieles anderes. Und dann bin ich schon ein bisschen k.o., wenn ich dann nach Hause komme. Ich habe weder ein Auto noch einen Führerschein. Mein Mann hat zwar ein Auto, aber er ist nicht gut dran. Er ist dreimal gestürzt und der letzte Sturz, da musste er an der Wirbelsäule operiert werden. Seitdem ist er sehr stark, ist nicht mehr so stark in seinen Beinen. Ich habe eine Pflegestufe, Pflegestufe 2, habe zwei neue Kniegelenke, bin auch im Rücken nicht stabil, achte auf mich selber, dass ich immer gut gehe, damit man nicht stürzt, habe auch so keine Teppiche in der Wohnung, das sind ja auch diese Sturzgefahren. Ne? Meine Wohnung ist okay, aber das Bad ist sehr klein und mittlerweile habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, in die Badewanne zu kommen. Ich kann meine Knie nicht mehr so knicken, wie ich gerne möchte, ja. Und daraufhin habe ich dann auch mich schlau gemacht für eine Dusche, also Badewanne raus. Und wir haben einige Leute im Seniorenclub, die haben durch Wohnmobil die Badezimmer geändert bekommen. Die haben auch alles für die in, in die Wege geleitet, ja. Und dann habe ich auch Wohnmobil angerufen. Dann kamen die Leute auch raus, haben sich das angeguckt und da bin ich auch sehr froh für, dass das so geklappt hat. Jetzt war da ein bisschen Missgeschick passiert mit dem Wegschicken zur Krankenkasse und dadurch hat es etwas länger gedauert. Aber jetzt habe ich Bescheid bekommen, ich hoffe, dass es klappt, dass das alles gut geht. Ich lasse mich überraschen. Ne?
0: Das war Carla Scheidung, die uns erzählt hat, wie bei ihr zu Hause die Situation aussieht. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und jetzt haben Sie eben auch schon einen Begriff gehört, Wohnmobil. Was das genau ist und wie die Beratungsstelle insbesondere älteren Menschen dabei helfen kann, die Wohnungen umzugestalten, das erfahren Sie jetzt im Gespräch, das ich mit deren Leiterin Erika Kühlchen geführt habe. Ja, Frau Kühlchen. Wohnmobil unterstützt ältere Menschen dabei, Wohnungen so umzugestalten, dass sie so lange wie möglich darin wohnen bleiben können. Das ist vor allem dann der Fall, wenn vielleicht eine Pflegebedürftigkeit äh, einsetzt, aber nicht nur. Ne? Darüber möchten wir sprechen. Vielleicht können Sie mal kurz das Leistungsspektrum von Wohnmobil Skizzieren, beschreiben. In welchen Fällen kann Wohnmobil helfen?
1: Wohnmobil ist eine Beratungsstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Und bei Wohnmobil als Beratungsstelle gibt es zwei Arbeitsbereiche. Einmal den Bereich Wohnungswechsel. Da erhalten alle Kölnerinnen und Kölner Unterstützung, wenn es darum geht, eine barrierefreie oder barrierearme Wohnung zu finden. Die Kolleginnen unterstützen auch beim gesamten Umzugsmanagement und geben noch Informationen zur Finanzierung und natürlich auch nochmal praktische Tipps zum Umzug. Aber in erster Linie schauen wir natürlich, ob Wohnungen umbaubar sind. Das heißt, dass sie für die Betroffenen entsprechend angepasst werden können. Da tritt dann der zweite Bereich auch von Wohnmobil zutage und das ist dann der Bereich Wohnraumanpassung. Dort bekommen Kölner Bürgerinnen und Bürger entsprechend die Unterstützung, dass man vor Ort schaut, was kann überhaupt umgebaut werden und Informationen, wie sieht eine Finanzierung aus, was muss vorab mit dem Vermieter geklärt werden, da gibt es eigentlich umfangreiche Informationen und Begleitung wo ich denke, dass wir da auch gleich noch mal konkreter drauf eingehen.
0: Absolut, genau. Aber zunächst mal einfach die Frage, was macht denn aus Ihrer Erfahrung, wenn Sie sagen, Sie sind da auch vor Ort, was macht denn aus Ihrer Erfahrung Wohnungen eben nicht altersgerecht?
1: Hängt für die Betroffenen natürlich in erster Linie vom Krankheitsbild ab. Aber man muss sich einfach vorstellen, es gibt einen Rollstuhlfahrer, da gibt es die ersten Probleme in der Regel dann schon im Eingangsbereich, wenn es dort Stufen gibt. Das ist mit eines der Hauptprobleme im Eingangsbereich. Also Oder der Zugang
0: dann, zum Haus und zur Wohnung. Dann. Genau, der mhm. Zugang
1: zum Haus und mhm. zur Wohnung. Und innerhalb der Wohnung ähm, sind wir eigentlich zu 70 Prozent mit dem Badezimmer beschäftigt. Da ist das Hauptproblem, dass gerade ältere Menschen nicht mehr in die Badewanne kommen oder problematisch aus der Badewanne rauskommen, dass äh, eine Toilette nicht mehr gut genutzt wird oder an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch Haltegriffe fehlen.
0: Also wenn Sie sagen, von den Haltegriffen im Bad an der Toilette, ne, das wäre eine relativ kleine Veränderung und ähm, der komplette Umbau, also zum Beispiel die, die Badewanne dann eben in eine Dusche umfunktionieren oder so, falls das möglich ist, ne, das wäre dann schon eine größere Maßnahme. Ist das so in etwa das Spektrum äh, der Dinge, auf die Sie da achten?
1: Ja, Umbaumaßnahmen beinhalten ja in der Regel auch Kosten. Was äh, wir natürlich zuerst gucken, ist, inwieweit die Probleme, die innerhalb der Wohnung bestehen, inwieweit die auch mit Hilfsmitteln zu lösen sind. Und da kann im Badezimmer dann im Rahmen der Badewanne schon mal so ein Badewannenlift eingesetzt werden. Das ist dann ein Hilfsmittel, das wird über die Krankenkasse bezogen, mit einer Verordnung kostet für einige vielleicht 10 Euro an Selbstbeteiligung, aber an Großen und Ganzen ist dann schon eine Lösung für Betroffene gefunden. Schwieriger oder umfassender ist natürlich ein Umbau, wo es dann darum geht, so eine Badewanne zu entfernen und möglichst eine bodengleiche Dusche einzubauen.
0: Mhm. Aber bleiben wir noch mal einen äh, kurzen Moment vielleicht bei diesen kleinen Dingen, ne? weil das ja was ist, was man vielleicht auch jetzt ohne direkt sich an Sie zu wenden mit einem vielleicht handwerklich begabten Verwandten oder auch einem Handwerksbetrieb oder so zunächst mal auch vielleicht in Eigenregie in die Hand nehmen könnte. Im, im Bad wäre das dann eben der, der Lift in der, in der Badewanne, vielleicht auch ein Toilettensitz oder so. Ja, ja was gibt's also im da Bad
1: ist es, ähm, der Badewanne Lift ist so der, das klassische Hilfsmittel, was eingesetzt wird, eine Toilettensitzerhöhung, die über die bestehende Toilette drüber gesetzt wird und befestigt wird natürlich. Das erleichtert das Aufstehen und auch Hinsetzen und auch da ist es hilfreich, auf jeden Fall Haltegriffe zu haben. Das gängige Hilfsmittel sind natürlich der Rollator, der den Aufenthalt und die Mobilität innerhalb der Wohnung nochmal stabilisiert und Ermöglicht.
0: Im Bad, da kann ich vielleicht an den, an den Armaturen selbst auch noch was äh, verändern. Ne, manche sind ja schwergängig oder so, sind da so automatische Armaturen, ne, dass das Wasser von alleine an und aus geht oder so. Äh, das ist vielleicht auch eine Entlastung. Ne?
1: Ja, das setzen wir häufiger ein, wenn jemand einen Schlaganfall hat und eine Seite betroffen ist und nur mit der anderen dann entsprechend die Armatur nicht mehr bedienen kann. Dann gibt es infrarotgesteuerte Armaturen, die dann, sobald, das kennt man von Ta äh, Tankstellen oder Raststätten, die ja. auf Bewegung reagieren, um dann entsprechend das Wasser zum Fließen zu bringen und auch wieder auszustellen.
0: Das sind so die Dinge im Bad. Gehen wir mal in die Küche, auch ein zentraler Raum. Ne? Viele ältere Menschen kochen ja auch noch gerne selber oder backen. Jetzt sind dann, stelle ich mir so vor, diese Oberschränke manchmal dann auch ein bisschen hoch, ne? wenn die Schulter vielleicht schon ein bisschen zwickt. Was gibt es da für Möglichkeiten? Kann ich da so an den Schränken, an, an auch Herd und Backofen was verändern, dass das ein bisschen leichter ist?
1: Ja, es gibt höhenverstellbare Oberschränke, die dann runterfahren, sofern man sie elektrisch über einen Knopf oder auch mit einer Fernbedienung betätigt. Das sind aber dann wiederum Baumaßnahmen und keine Hilfsmittel, die im alltäglichen Leben eingesetzt werden. Das, äh,
0: also ein bisschen größer, ein bisschen mehr Aufwand einfach.
1: Mehr ja. Aufwand, man muss manchmal die Schränke austauschen oder auch bei der Küche fallen mir jetzt weniger Hilfsmittel ein, sondern da geht es dann eher um... Umbaumaßnahmen, sodass jemand, wenn er im Rollstuhl sitzt, entsprechend unterfahrbare Arbeitsplatten bekommt. Ceranfeldplatten, wo man dann entsprechend die Töpfe gut verschieben kann. Eine unterfahrbare Spüle, sowas in der Richtung, dass da geht es dann mehr um die gute Umsetzung innerhalb der Küche.
0: Wenn Sie hinkommen zum Beispiel zu so einem Wohnungsbesuch und die schildern Problem X im Badezimmer, also ich komme so schlecht aus der Badewanne raus oder so, und dann sehen Sie in der Küche, ah, da kann man ja auch eigentlich noch was machen. Kommt das häufig vor, dass die Menschen also so bestimmte Dinge, die man verändern könnte, die das Leben ein bisschen leichter machen, eigentlich gar nicht so auf dem Schirm haben?
1: Ja, das schon. Also wenn wir in die Wohnung reinkommen, dann werden wir in erster Linie angefragt wegen einer problematischen Sache. Wenn wir dann eine Beratung vor Ort durchführen, dann fragen wir auch in der Regel immer ab, gibt es noch irgendwo anders Probleme. Dann landen wir häufiger auch schon im Schlafzimmer, wenn man nicht ja. mehr morgens vom Bett aufstehen kann. Das ist dann, kommt dann häufig noch dazu dass es äh,
0: zu niedrig ist oder zu hoch? Oder? Zu,
1: oder in der Regel zu niedrig, ja. weil man immer von einer höheren Sitzposition besser aufstehen kann. Ich mache die Erfahrung, dass die Menschen viel zu lange warten, bis mhm. sie eine Beratung in Anspruch nehmen, sondern schon häufig mit oder lange mit dem Problem zu tun hatten und dann erst, wenn jemand gestürzt ist, zu uns Kontakt aufnehmen und denken, ja, dann muss man jetzt mal was tun. Aber man hätte schon viel früher erleichtern können.
0: Was ist mit so den Sie sagten schon Stürze gerade. Was ist mit den Stolperfallen, den klassischen? Das ist wahrscheinlich auch ein Thema. Ne? Also weiß nicht Balkon Teppich Kante zu hoch oder so, ne? da, wo Menschen dann jahrelang äh, drüber balancieren. Ist das so was ein relativ einfaches, was man äh, auch machen kann? Oder muss man dann direkt den, den ganzen Boden einebnen?
1: Ja, ähm, das ist weniger aufwendig, wenn die Breite da ist, die Teppiche zu, zu entfernen. Ah, okay. ähm, Sie hören schon aus meiner Formulierung, dass das größte Problem eigentlich in meiner Wahrnehmung darin besteht, dass die Menschen sich von solchen liebgewonnenen Teppichen nicht entsprechend das entfernen wollen. Aber es ist und bleibt eine Stolperfalle und ähm, da habe ich leider schon große Herausforderungen erlebt, entsprechend was alles mit diesen Teppichen angestellt wurde, mit Nageln an den Ecken jeweils, um das Ganze zu befestigen, sodass man nicht drüber fällt. Und letztendlich hat es in den meisten Fällen dann nicht geholfen.
0: Also nicht zu empfehlen, die Teppiche fest also, zu nageln.
1: Ich plädiere da sehr, dann wirklich eher auf die Sicherheit zu achten, als auf manchmal Schönheit. Da muss man dann Kompromisse eingehen. Aber ich finde, es ist es wert, nicht zu fallen und nicht dafür ins Krankenhaus zu kommen, sondern wirklich gesund zu bleiben und so lange wie möglich in dem eigenen Zuhause leben bleiben zu können.
0: Ja, das ist ja das Ziel. Ne? Und Manchmal sind dann eben diese größeren Umbauten, die wir eben schon kurz angesprochen haben, notwendig. Was ist da so der Klassiker? Ist das, Also das Bad, ne?
1: Also das Bad und im Eingangsbereich dann Einbau eines dritten Sitzliftes in der Regel, aber Badezimmer ist wird am häufigsten angefragt.
0: Ist das immer möglich? Wahrscheinlich auch nicht. Ne? So ein Umbau, also Badewanne raus, bodengleiche Dusche heißt das, ne? dann rein, sodass man vielleicht auch mit einem Rollator oder Rollstuhl reinfahren kann und sich im Sitzen duschen kann. Geht nicht immer?
1: Also ich würde eigentlich behaupten, dass es zu 99 Prozent geht, dass man davon ausgehen kann, dass die meisten Menschen, über solche Umbaumaßnahmen auf jeden Fall einige Jahre in ihrer eigenen Wohnung verlängern können. Gerade im Hinblick auf das, den Badumbau hängt es eher von Faktoren ab, spielt der Eigentümer mit, wie sieht die Finanzierung aus, selten davon, wie sind die baulichen Gegebenheiten. Es ist vielleicht nicht immer möglich, eine direkt bodengleiche Dusche einzubauen, gerade in den oberen Etagen, wird es dann eher auf einen Austausch der Badewanne gegen eine Duschtasse mit einem geringen Einstieg, also einer geringen Einstiegshöhe sein? Aber auch das ist in vielen Fällen schon eine Lösung, wenn man Haltegriffe noch entsprechend anbringt, sodass dann nur ein kleiner Schritt wie bei einer Treppenstufe entsprechend in die Dusche gegangen werden muss.
0: Mhm. Sie sagten jetzt gerade schon Eigentümer, Vermieter. Sollten wir auch drüber sprechen, ne? was muss ich denn da beachten? Also bei Umbaumaßnahmen muss ich natürlich das Einverständnis haben. Ne?
1: Bei Umbauten generell in der Wohnung muss man auf jeden Fall den Eigentümer anfragen und um die Genehmigung bitten. Wenn keine wichtigen Gründe dagegen sprechen, ein wichtiger Grund wäre zum Beispiel Denkmalschutz, dann muss der Eigentümer auch die Genehmigung geben. Er muss sich nicht an den Kosten beteiligen. Das wird manchmal falsch verstanden, aber die Genehmigung sollte er eigentlich geben müssen.
0: Mhm. Sollte geben müssen, das ist, äh, schon, klingt so ein bisschen vorsichtig, ist wahrscheinlich auch im Einzelfall unterschiedlich. Ne? Oder muss er generell eigentlich solchen Umbaumaßnahmen zustimmen?
1: Er muss im Grunde zustimmen. Wie gesagt, wenn mhm. nicht äh, schwerwiegende Gründe dagegen sprechen, mhm. Was er aber machen kann, ist, dass er bestimmte Auflagen dazu gibt zu mhm. dieser Genehmigung, dass er zum Beispiel sagt, ich möchte keine Fliesen gestückelt im Bad haben, sondern wenn, dann möchte ich das Bad in dem Rahmen bei dieser Umbaumaßnahme auch komplett neu gefliest wissen. Das wäre zum Beispiel so ein Stolperstein, der, den er uns in, in den Weg legen könnte.
0: Mhm. Dann wird es teurer einfach.
1: Dann, Dann wird es teurer, ja mhm. genau. Mhm. Er kann auch eine Rückbaukaution verlangen. Das machen aber die wenigsten mittlerweile, also vor 20 Jahren war das mal deutlich häufiger, aber mittlerweile macht das eigentlich niemand mehr, weil durch diesen Umbau ja auch die Wohnung altengerecht gestaltet wird und dann liegt es auch im Interesse der Eigentümer zu sagen, ja, wenn es umgebaut wird, dann lassen wir das auch so.
0: Ja, man könnte ja sagen, Wertverlust entsteht eigentlich nicht, oder? Also Sie sagen ja, es ist eher eine Aufwertung dann. Ne? Würde ich
1: auch eher als Aufwertung sehen, ja. Gerade im Hinblick auf die demografische Entwicklung macht es nur Sinn, eigentlich die Wohnung entsprechend altengerecht oder barrierearm zu gestalten.
0: Mhm. Ist das auch bei den Eigentümern Konsens oder gibt es da häufig Konflikte?
1: Mittlerweile ist es so, dass es auch die gerade hier die großen Wohnungsunternehmen in Köln haben ja auch eine enge Kooperation mit der GAG, dem größten Wohnungsanbieter hier in Köln. Die unterstützen eher noch so einen Umbau, bestehen gar nicht mehr auf Rückbau und beteiligen sich auch an der Finanzierung. Also wir hoffen, dass alle Wohnungsunternehmen den Weg auch so weitergehen.
0: Der private Eigentümer ist das in der Regel dann nicht mit dem sie es zu tun haben sind das dann eher die die Wohnungs, wie heißt es, äh, Gesellschaften. Ne?
1: Private Eigentümer kommen natürlich auch vor, weil ähm, wir natürlich hier alle Kölner Bürgerinnen und Bürger beraten und äh, da gibt es durchaus dann auch die privaten Vermieter.
0: Genau, und die sind aber auch in der Regel äh, kooperativ oder äh, Ja, genau. ja mhm.
1: kann ich nur bestätigen und äh, wie gesagt, wir sehen es auch eher als Wertsteigerung einer Wohnung und können das im Grunde auch gut vermitteln und vertreten.
0: Mhm. Aber trotzdem nicht mündlich absprechen ne? Müsst, müsste ja. man schon dann schriftlich machen nehme ich an
1: also so eine finanzierung von einem umbau das ist nicht wenig geld und da sollte man dann auch entsprechend die schritte einhalten erst den vermieter anfragen um die schriftliche genehmigung bitten und die weiteren schritte in die wege leiten ja. der vermieter hat übrigens auch das recht zu sagen ich will ausschließlich meine firma des vertrauens haben und kann darauf bestehen, dass man dann entsprechend diese Firma auch nur bezüglich eines Kostenangebotes anfragt.
0: Handwerksbetrieb dann den, ja. den Umbau äh, ja. vornimmt. Mhm. Weitere Schritte wären eben Anträge zur Finanzierung, ne, zur Unterstützung. Ja. Welche Quellen kommen da in Frage?
1: Am häufigsten kommen eigentlich hier bei uns äh, die Anträge bei der Pflegekasse vor, die einen Zuschuss zahlt, wenn ein Pflegegrad besteht. Und der Zuschuss ist bis zu 4.000 Euro. Und der wird auch dann gerne in Anspruch genommen, weil er ja genau das beinhaltet, was die Pflegekasse anfordert, dass entsprechend die Selbstständigkeit verbessert wird oder die Pflege erleichtert wird. Wenn das Geld dann nicht ausreicht, dann ist es so, dass der Eigentümer gegebenenfalls dann noch den Restbetrag zahlt. Oder man hat die Möglichkeit, wenn man selber ein geringes Einkommen hat, Grundsicherung bezieht, dann einen Antrag stellt, bei der Stadt Köln, um die Restkosten mit zu beantragen. Seit Anfang des Jahres gibt es dann auch noch die Möglichkeit über den Landschaftsverband eventuell Gelder zu bekommen. Das sind aber dann auch alles Zuschüsse, die dazu gezahlt werden. Darlehen, da besteht natürlich dann die Möglichkeit entsprechend über die KfW Mittel oder über einen Schwerbehindertendarlehen hier in Köln entsprechend noch finanzielle Unterstützung zu bekommen.
0: Aber das ist ja auch was, wobei Sie unterstützen bei dieser ganzen Finanzierungsfrage. Ne? Das äh, muss also jetzt nicht jemand, der sagt, äh, ich die, die komme nicht mehr aus der Badewanne raus so richtig, äh, der muss ich nicht auch noch mit diesen verschiedenen Anträgen dann rumschlagen, oder? Das ist genau eben ja der Punkt, wo Sie dann unterstützen. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Das ist unsere Aufgabe hier. Wir begleiten im Grunde von Anfang an bis zum Ende, mhm. bis die Maßnahme abgeschlossen ist, gegebenenfalls. Machen wir sogar eine Nachschau, um zu sehen, ob alles richtig durchgeführt wurde, ob vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein Haltegriff fehlt. Das ja, begleiten wir von Anfang an. Und das heißt, erst der Vermieter und äh, dann schauen wir, dass wir Kostenangebote einholen, um dann die Finanzierung zu beantragen. Und wenn dann alles mit der Finanzierung geregelt ist, dann würden die Ratsuchenden bei uns die Maßnahme beauftragen, dann kommt es zum Umbau und dann gegebenenfalls noch zur Nachschau.
0: Mhm. Wahrscheinlich schwierig zu beantworten, aber durchschnittlich, wie viel Zeit muss ich einplanen von Anfang, also erst Kontakt bei Ihnen bis zur umgebauten Wohnung? Womit rechnen Sie ungefähr?
1: Ähm, die durchschnittliche Maßnahme, ich bin mhm. schon am überlegen, weil ja, es ja. hängt immer von verschiedenen Faktoren ab. Schnell gibt der Eigentümer die Genehmigung, müssen noch zusätzliche Kosten irgendwo bei der Stadt Köln oder sonst wo beantragt werden. Das zieht das Ganze natürlich hinaus. Wenn ich davon ausgehen würde, von unserem ersten Hausbesuch an, und es läuft alles problemlos, dann würde ich mit drei Monaten Bearbeitungszeit, bis alles erledigt ist und beauftragt werden kann, rechnen. Auch die Länge der Umbaumaßnahme hängt natürlich davon ab, was macht man.
0: Was ist Ihr wichtigster Appell für die Betroffenen oder für Menschen, die sich ja, die sagen, hm, eigentlich ist alles beschwerlicher geworden äh, in den letzten Jahren und da ein bisschen ratlos sind? Was äh, ist Ihr Tipp?
1: Mein Appell an alle geht eigentlich darin, nicht zu lange zu warten und vor allen Dingen nicht darauf zu warten, bis äh, man gestürzt ist, sondern im Vorfeld sich Gedanken darüber zu machen, und rechtzeitig eine Beratung in Anspruch zu nehmen, ist ja für alle Kölner Bürgerinnen und Bürger kostenfrei, kann ich einfach nur Mut machen, weil ich in der Regel feststelle, dass zu 90 Prozent. Es Möglichkeiten gibt an Umbaumaßnahmen oder auch an Hilfsmitteln, sodass das Ziel, dann dort bleiben zu können, erreicht werden kann.
0: Klingt wirklich hoffnung machend und mutmachend, und das wäre vielleicht ein ganz schöner Effekt, wenn das auch mit diesem Podcast passiert, dass sich die Menschen an sie wenden und sich Hilfe holen, bevor es dann zum unangenehmen, unschönen Sturz kommt und dann vielleicht doch ein Schlimmeres passiert und andere Maßnahmen dann nötig werden. Frau Köhlchen, herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Also, Sie haben es gehört, manchmal sind es die kleinen Dinge, die das Leben im Alter in den eigenen vier Wänden angenehmer, einfacher, bequemer und auch ein bisschen sicherer gestalten. Die Tipps dazu, die wir hier genannt haben, finden Sie auch nochmal zum Nachlesen auf unserer Website kölnerleben.köln, beides mit OE geschrieben. Und wenn es dann doch die etwas größeren Maßnahmen, Umbauten sein sollen, dafür, haben Sie ja auch gehört, ist Wohnmobil eine gute Anlaufstelle. Informationen dazu finden Sie auf parisozial-köln.de oder telefonisch unter der 0221. 560-340. Und beim nächsten Mal geht es um die Frage, wie Sie jetzt in der Corona-Zeit Urlaub verbringen. Bleiben Sie zu Hause, machen Sie vielleicht in Deutschland Urlaub, besuchen Sie Freunde, Verwandte, Bekannte hier in der Region oder fahren Sie ins benachbarte Ausland oder sogar noch weiter weg. Wie halten Sie es mit dem Urlaub jetzt in der Corona-Zeit? Darum geht es beim nächsten Mal hier bei Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Und wenn Sie uns gerne einmal ein Thema vorschlagen möchten, um das wir uns kümmern sollen, das wir hier bei diesem Podcast behandeln sollen, dann können Sie uns gerne eine Nachricht hinterlassen unter der 0221 9688 1220. Ich wiederhole, 0221 9688 1220. Das war's für diesmal bei Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Mein Name ist David Korsten. Ich sage danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und guter Dinge. Tschüss, bis dann.